1: Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je ne veux pas courir mes chevaux pour l'argent.
2: If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on
1: voit l'évolution en, en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans
0: Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves.
1: Forme de très, très bons compétiteurs. je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir.
0: Aujourd'hui, réussir sa vie... Avoir la vie que l'on souhaite. Nous voilà déjà à l'aune de ce mois de décembre, et qui dit décembre dit Concours Hippique International de Genève, l'un des rendez-vous incontournables dans le calendrier des sports équestres. Le CHI, voici un événement de cœur pour nous qui sommes basés à seulement une heure de Genève et de Palexpo. On ne compte plus les années où nous avons eu la chance d'assister au Top 10 ou au Grand Prix Rolex, en rêvant secrètement d'avoir un jour un rôle à jouer au sein de cet événement magique.
2: Alors quant au mois d'août dernier, Michel Sorgue nous a contactés pour collaborer à l'occasion de cette 61e édition du CHI, nous n'avons pas hésité très longtemps. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir neuf épisodes hors série, focus concours hippique international de Genève. Dans des épisodes au format interview, documentaire ou encore table ronde, nous aborderons des sujets variés, la relève, le top 10, l'attelage ou encore le cross-indoor. Et nous pourrons compter pour cela sur la présence de prestigieux invités à notre micro. Edouard Schmitz, Robin Godel, Rodrigo Pessoa, Philippe Garda et bien d'autres.
0: Alors, êtes-vous prêts à plonger avec nous au cœur de cet événement mythique Allez, c'est parti. Bienvenue dans an le podcast. S'il y a bien un moment auquel nous voulions absolument assister, c'est celui-ci. La conférence de l'IJRC l'International Jumping Riders Club. Chaque année, à Genève, se tient la conférence de l'IJRC pendant laquelle cavaliers et instances fédérales débattent des sujets et problématiques du moment. L'année dernière, une lassitude profonde des cavaliers s'était faite ressentir, notamment au sujet du format A3, implémenté pour la première fois pour les Jeux Olympiques de Tokyo, contre l'avis général que les cavaliers avaient exprimé lors de la précédente assemblée de l'IJRC. Ce matin, nous avions donc à cœur d'être présentes à cette conférence afin de mieux comprendre les débats qui allaient s'y tenir. Entre la question du circuit Coupe des Nations et celui du bien-être animal, des échanges mouvementés ont eu lieu. Quelques heures plus tard, nous avons demandé à Rodrigo Pessoa de décrypter avec nous les enjeux de chacun de ces sujets.
2: Rodrigo, bonjour. Vous êtes ici en votre qualité de président, de représentant des cavaliers au sein du comité jumping de la FEI. Oui. Est-ce que vous pourriez peut-être commencer par nous expliquer votre rôle Quel est le rôle de ce cavalier qui est représenté justement au sein des instances fédérales internationales
1: donc euh, je dirais que c'est la liaison entre euh, les cavaliers internationaux du, du monde entier, d'apporter leur voix dans la FEI, dans le comité de saut qui est un comité technique qui ne prend pas de décision mais qui fait des recommandations à l'échelon supérieur et à la présidence de la FEI pour euh, toutes sortes de choses, que ce soit des changements de règlement, euh, des choses qu'il faut améliorer, des choses qu'il faut changer, des, faut, des choses qu'il faut maintenir. Euh, donc c'est la voie euh, des cavaliers du monde entier à travers l'IJRC qui est l'union si des, des cavaliers.
0: Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi depuis longtemps maintenant l'IJRC est aussi lié au concours de Genève, du CHI de Genève
1: bon, Genève a toujours été un concours très important euh, dans le calendrier international. Du fait que c'est en fin d'année, euh, l'IGRC a très souvent fait son Assemblée Générale ici euh, à Genève parce que c'est un concours où normalement tous les meilleurs euh, cavaliers du monde euh, sont là. Donc euh, le board, donc le, le comité exécutif du, de l'IGRC est, est, est présent, sont tous présents. Donc euh, ça permet d'avoir euh, pratiquement tout le monde là pour pouvoir faire de, des réunions. Euh, je crois que c'est principalement ça, il n'y a pas vraiment une raison, partic une raison particulière pourquoi euh, euh, on se rassemble tous ici, euh, de ce que euh, la plupart des cavaliers principaux sont là.
2: D'accord. On l'a entendu ce matin, il y a donc des réunions entre les membres de l'IGRC et la FEI, auxquelles vous assistez, vous également. Comment ça se passe Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du calendrier Est-ce que c'est régulier, récurrent Est-ce que ça intervient à un moment précis parce qu'il a une problématique à traiter
1: alors, il y a un groupe, euh, le, comité, euh, le comité exécutif de l'IJRC, euh, qui est pour l'instant sous la présidence de Kevin, euh, Kevin Stote. On a un groupe WhatsApp. Et là-dedans, il y a des échanges. Il y a une dizaine de personnes. Euh, il y a des échanges quand il y a des problèmes, quand euh, on entend parler de quelque chose. Il y a des échanges qui se, sont, qui se font là pour essayer de faire avancer les choses déjà dans notre comité. Après un consensus, quand le consensus est trouvé, euh, parfois on n'est pas, pas tous d'accord mais quand un consensus est trouvé, on apporte ça à la personne qui est euh, représentante des cavaliers, donc euh, dans, le, dans ce cas-ci euh, c'est moi et moi j'apporte ça au... au au, au Jumping Committee, et là, c'est discuté donc, avec l'instance avec internationale, la FEI, et puis de là, un autre consensus est trouvé. Euh, parfois, on n'est pas toujours d'accord, mais euh, euh, c'est comme ça, on ne peut pas toujours être d'accord, mais on est d'accord de ne pas être d'accord. Et là, alors, c'est passé euh, à l'échelon supérieur, qui est la présidence et, et le comité exécutif de, de la FEI pour, pour en décider.
0: On va aborder peut-être un peu plus les sujets que vous avez abordés ce matin lors de la conférence. L'année dernière, l'enjeu était très important. Il s'agissait d'acter ou non le format A3 aux prochains Jeux Olympiques. On avait ressenti une assez grande lassitude et déception de la part des cavaliers à ce moment-là. Aujourd'hui, on a parlé, alors nous, on a dû s'extirper un peu avant la fin, mais on a parlé de deux grands sujets, les Coupes des Nations, le circuit Coupe des Nations, et puis le welfare, le bien-être animal. Est-ce que vous pourriez nous parler des déjà dans, de manière assez large, de ces deux sujets qui ont été abordés.
1: Oui, oui donc euh, on, peut, on peut voir que euh, le, circuit, euh, le circuit numéro un des Coupes des Nations est en déclin, de par plusieurs, euh, de plusieurs raisons. On a des concours euh, importants de, qui faisaient part de cette série, comme Labo, les Roms, euh, qui ont quitté le circuit pour, euh, pour euh, continuer à voler de leurs propres ailes en faisant leur CSIO, ont décidé de, de quitter la série, ce qui a vraiment affaibli la série, évidemment. Des concours qui, précédemment, comme Aken ou Calgary, qui ne faisaient même pas partie de la série, donc, eux, ils volaient déjà tout seuls depuis, depuis longtemps. Donc, la série, maintenant, de Coupe des Nations, elle a vraiment perdu de son charme, elle a perdu de sa crédibilité, pour diverses raisons. Et aujourd'hui, euh, la FAI s'inquiète, euh, elle doit s'inquiéter. C'est un produit qui est très important, parce que leur principal actionnaire, les principaux actionnaires de l'AFI, ce sont les fédérations nationales. Et les CSIO appartiennent un petit peu aux fédérations nationales parce que c'est là que eux peuvent choisir qui participe. Donc l'AFI est vraiment euh, euh, soucieuse de la santé de cette série pour le futur. Déjà pour l'année 2023, euh, parce qu'elle euh, a vraiment perdu de son, de son attractivité. Et donc essayer de trouver des solutions maintenant très rapidement pour pouvoir euh, lui redonner un, du souffle pour le futur ou euh, peut-être euh, la désintégrer complètement et en faire des CSIO individuels avec une finale au bout. Mais là, il y a des, il y a des enjeux différents. On a deux sponsors qui sont concurrents, euh, qui, à, à qui appartiennent des CSIO, ils sont partenaires de CSIO. Euh, donc euh, c'est difficile de, de cohabiter. Peut-être il faut trouver une solution de, euh, une solution de cohabitation pour pouvoir euh, euh, pérenniser ces sessions mais peut-être pas dans une série, peut-être qu'ils soient tous individuels, qu'ils soient regroupés seulement par une finale à la fin. Il faut voir, mais c'est la FEI qui a vraiment tiré la sonnette d'alarme il y a quelques semaines euh, et qui a réalisé une, une réunion euh, d'urgence, où Kevin et Steve Garda nous ont, euh, ont représenté les Cavaliers euh, en disant « Oui, nous, on aime, on aime beaucoup les Coupes des Nations, il faut que ça continue. » Mais là, la série, elle a perdu de son… Elle n'est euh... plus attractive elle et il faut sexy, faire quelque chose. voilà ouais, Elle est plus sexy, ouais. euh, okay. il faut faire quelque chose. Et maintenant, c'est ensemble essayer de trouver des, des solutions. Donc, les GRC euh, participent, la FI, les sponsors euh, vont participer également à travers l'IGRC et pour nous, parce qu'on est très proche d'un de, euh, des partenaires. Euh, donc voilà, ça, ça va être les, le sujet, euh, le sujet des, prochaines, des prochaines semaines.
2: Le deuxième sujet qui a été abordé, c'est celui d'une règle pour, euh, qui ambitionne de protéger le bien-être animal Là encore, hein, les contours sont très difficiles à dessiner. Euh, la FEI souhaite pouvoir proposer, si j'ai bien compris, aux responsables de, du jury, euh, au chef de jury, de pouvoir tirer la sonnette euh, et euh, éliminer un cavalier, lui demander d'arrêter son parcours si ça ne se passe pas comme prévu. Mmh. Vous, votre position de cavalier, c'était que c'est tellement subjectif, tellement difficile euh, à mettre en œuvre, ça vous inquiète un peu
1: oui, c'est euh, très difficile, de, euh, comme on a évoqué ce matin. Vous mettez quelqu'un, donc disons que vous avez un jury déjà de 4-5 personnes, vous mettez quelqu'un à l'arrière de ce jury qui suit, vous mettez quelqu'un dans une position vraiment très difficile pour euh, éliminer un, un couple dont le parcours ne se passe pas bien. C'est une responsabilité vraiment euh, énorme. Euh, je suis d'accord sur... Euh, sur le fond, sur l'idée de le faire, je crois que c'est intéressant, comme on a des, des anciens pilotes euh, qui sont dans les salles de Steward, dans les courses de, de F1, et qui regardent et qui jugent « oui, ça a été euh, une action dangereuse » ou « c'est un fait de course, etc. » et qui donnent des pénalités. C'est un petit peu comme ça. Je suis d'accord sur le, le fond, mais la mettre en œuvre n'est pas, est pas si évidente, parce que c'est très subjectif. Et ce que moi, je, si c'est un ancien cavalier, euh, qui est encore euh, au goût du jour, euh, je peux encore euh, comprendre. Mais un juge qui n'a pas forcément monté à cheval dans les 10, 15, 20, 30 dernières années, euh, de décider si c'est juste ou pas, c'est très difficile. Et vous mettez quelqu'un dans une position très compliquée. Donc euh, c'est essayer de, de dessiner euh, une règle... Euh, pour qu'il puisse prendre la décision, mais euh, c'est vraiment complexe, c'est vraiment complexe. Donc Nick Skelton, par exemple, qui était à la réunion aujourd'hui, a dit « voilà un ancien cavalier qui regarde et qui lui peut tirer sur la, tirer sur la sonnette ». Ça, c'est un pas, parce que euh, cette personne, elle est qualifiée pour juger vraiment techniquement si euh, c'était en difficulté ou pas. Donc euh, un juge, c'est beaucoup plus difficile parce que les juges euh, n'ont pas monté en concours les dernières 5, 10, 15, 20, 30 dernières années. Donc euh, c'est vraiment complexe, mais je crois que c'est nécessaire parce que notre préoccupation numéro un, bien évidemment, c'est la protection de l'animal euh, et qui aujourd'hui est sous, euh, sous, une, euh, sous un œil vraiment euh, très vigilant de, des sociétés euh, protectrices des, des animaux. Donc euh, je crois que c'est euh, quelque chose dont on doit se, se préoccuper. Euh, mais c'est un terrain très, très, très glissant de comment prendre la bonne, la bonne décision et surtout parce que c'est une décision qui est sans appel. Elle est définitive, donc elle pourrait éliminer, elle élimine un, elle élimine un cavalier, mais elle éliminerait toute une équipe, tout un pays, parce qu'ils sont qu'à trois, il n'y a plus de drop score Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui, qu qui surgit maintenant à cause de ce changement de format parce que si on a quatre cavaliers, quelque chose ne passe pas bien, le cavalier abandonne. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour récupérer le score. Mais à 3 on n'a plus cette marge de cette, cette marge de, de, de cette, cette marge de manœuvre. Alors on est obligé de enfin obligé d'aller au bout du parcours. Euh, pour ne pas éliminer le, un pays tout entier. Donc ça, ce serait seulement pour les grands championnats, championnats du monde, championnats d'Europe, jeux olympiques, mais quelque chose qui pourrait aussi se descendre à, à un niveau euh, toutes les semaines, par exemple. Donc euh, c'est quelque chose qui est très, qui est très important.
2: Est-ce que vous avez le sentiment euh, aujourd'hui que les cavaliers sont très investis à votre image, à l'image de Kevin, de Steve, qui sont aussi très investis, très engagés dans l'IJRC Est-ce que vous trouvez un écho euh, auprès de tous vos pères, de, de tous les cavaliers internationaux du circuit
1: Alors c'est toujours, toujours la même chose. Il y a des cavaliers qui sont plus investis que d'autres. Euh, il y en a euh, qui ne sont pas investis du tout. Euh, des grands cavaliers qui sont là depuis 10, 15, 20 ans sous les circuit, mais qui viennent... Jamais aux réunions, euh, c'est dommage parce que leur avis euh, et leur expérience seraient vraiment très enrichissantes, mais ils ne viennent pas euh, parce qu'ils n'ont ils pas l'intérêt, ils ne montrent pas l'intérêt, ce, ce qui est très dommage. Mais heureusement que d'un autre côté, il y en a encore quelques-uns qui trouvent le temps, qui le font, parce que ce n'est pas comme s'ils ont rien à faire, mais ils participent aux réunions, ils se déplacent. Parce que les réunions, ne sont pas toujours au concours. Parfois, c'est un lundi. Parfois, c'est un mardi. Quelque part, à Düsseldorf, à Zurich ou à Paris. Et alors, il y en a qui se déplacent. Et heureusement qu'il y a encore, encore euh, quelques-uns qui se déplacent. Parce que c'est important. C'est l'avenir de notre sport. C'est le futur. Euh, mais on, toujours, euh, on trouve toujours dommage qu'il n'y en ait pas plus qui veuillent vraiment donner de leur, de leur temps. Mais bon, on ne peut pas... Ça, c'est la... C'est la, la réalité et on doit faire, on doit faire avec. Mais heureusement qu'on a encore les derniers des Mohicans qui sont là et qui, tiennent, et qui tiennent. Mais ils seront pas là pour toujours. Mais donc la prochaine génération, j'espère qu'elle qu s'investira comme nous on l'a fait après nos prédécesseurs.
0: Vous avez parlé juste avant des sociétés, des associations pardon, de protection des animaux. C'est vrai que le bien-être animal, c'est vraiment un sujet dont on parle de plus en plus. Est-ce que vous, vous êtes inquiet aujourd'hui de l'avenir des sports caisses, notamment euh, sur le format des Jeux olympiques
1: Évidemment que le format n'est pas idéal pour, euh, pour empêcher euh, des problèmes euh, comme à Tokyo, comme on a eu. Euh, c'est sûr que ce format-là euh, n'aide pas. Le format, il est là encore pour les prochains Jeux olympiques. On ne peut rien y faire, on doit y faire avec. Évidemment que la société, euh, toutes ces associations pour protéger les animaux, c'est, je vois leur, leur côté aussi, mais je crois qu'ils connaissent peu notre sport. Euh, ils connaissent très peu la, toute la préparation qu'il y a. Ils ne sont jamais venus dans les écuries de grands cavaliers, voir comment ça se passe, comment on traite les chevaux, comment on soigne les chevaux. Ça, c'est quelque chose, de, je crois, qu'il pourrait avoir un changement d'opinion, même l'opinion publique, pourrait avoir un changement d'opinion si il savait comment tout se passait derrière les rideaux. Parce qu'après, on voit un produit fini ou parfois, oui, il y a un problème qui se passe et il euh, y a une blessure, il y a une chute et ça, c'est le, le sport, malheureusement. Mais euh, j'aimerais que qui puissent euh, qu puisse venir dans nos écuries pour voir comment on soigne ces animaux qui sont, euh, qui sont évidemment, euh, c'est très important pour nous, euh, qu'ils soient en bonne, en bonne forme, en bonne santé. C'est notre euh, principale préoccupation. Et donc, mais aujourd'hui, on doit, on doit faire avec cette, cette opinion publique qui parfois n'est pas assez éduquée et, et, et toutes ces associations dans les pays, à travers le, à travers le, à travers le monde, c'est vraiment un sujet qui est, qui est délicat et qu'on doit, on doit, on doit faire avec et trouver des solutions pour, pour pouvoir les, les éduquer mieux.
0: Comment vont se dérouler maintenant les prochaines semaines, les prochains mois par rapport aux deux sujets qu'on a abordés ce matin Comment est-ce que les choses vont se passer pour justement trouver un consensus, être d'accord ou n'être pas d'accord, mais en tout cas trouver une solution Oui,
1: ouais, je crois que là maintenant à partir de lundi, parce que maintenant bon, aujourd'hui on a le top 10, dimanche le Grand Prix, mais lundi je crois qu'il y a des échanges qui vont commencer déjà directement avec, euh, avec euh, les plus grandes instances euh, internationales. Euh, en disant voilà on doit vraiment euh, se, mettre, se mettre à table discuter, et il y aura une petite trêve pour les fêtes de Noël et Nouvel An mais ça reprendra euh, immédiatement en début d'année euh, on a le Sports Forum qui est euh, dédié euh, au saut d'obstacles euh, au mois d'avril et pour là avoir vraiment un débat avec tous les participants donc que ce soit les cavaliers, les propriétaires les vétérinaires euh, euh, l'AFEI Éventuellement, les sponsors également, parce qu'ils participent aussi à la discussion, euh, de comment trouver, euh, comment trouver des solutions euh, pour le problème des coupes nations Et en ce qui concerne, le, disons, le, le super juge, euh, ça, ça va aller, euh, je crois que dans l'IGRC, c'est assez clair euh, euh, ce qui doit se passer. Ça, ça, ça va aller... Euh au jumping Committee euh, immédiatement et là dans la première réunion avec eux ça va être un je crois qu'il va avoir une réunion qui va être dédiée uniquement à ça euh, pour, euh, pour vraiment essayer de trouver la bonne solution.
2: Rodrigo on vous a vu ce matin euh, prendre très à cœur votre rôle, monter au créneau quand il y avait besoin, euh, faire passer vos informations euh, très frontalement si besoin, on vous entend très engagé aujourd'hui aussi dans cette conversation qui vous a insufflé, est-ce que ce ne serait pas Neko, votre, euh, vos convictions en fait Qui vous a insufflé ce, cette envie de faire avancer votre sport, de le représenter, d'en être un ambassadeur
1: C'est sûr que bon, mon père a été un des, un des fondateurs de l'IJRC dans les années, euh, tout début des années 70. Donc euh, moi j'ai grandi à, en entendant ces discussions euh, à l'époque... Euh, où ils faisaient, à leur, à leur temps, à leur époque, faire évoluer le, euh, les sports équestres euh, et, des, et le saut d'obstacle en, en particulier. Et donc moi, euh, tout jeune, j'ai commencé déjà à aller aux réunions et m'intéresser. Et puis après, c'est un, un, un trait de caractère ou de personnalité de vouloir s'intéresser et de vouloir faire progresser les choses, pas seulement être cavalier, venir euh, monter, euh, monter des épreuves et rentrer à la maison. Donc euh, moi, ça a toujours été... Euh, j'ai trou toujours trouvé ça passionnant mais un peu une obligation de ma part et comme je vous dis, un, je crois que c'est un trait de, de caractère et de personnalité de essayer de faire avancer les choses pour, euh, pour les générations à venir comme moi j'ai fait en suivant mes prédécesseurs.
2: Merci beaucoup merci Rodrigo, je vous en prie,
1: merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci.
2: À l'heure où je vous parle, cette journée n'est pas totalement terminée, mais presque, il nous reste à découvrir ce soir l'épreuve cross-indoor ainsi que le top 10. Et ça tombe bien, puisque on vous retrouve demain avec deux sujets. Un sujet focus top 10, évidemment, et un second sujet sur les enjeux et les challenges de participer à un cross-indoor. À demain.